0: Valószínű, hogy egyébként a kereszténység felvétele előtt a halottitor Magyarországon még egy nagyszabású szertartás volt, mert hogy különböző tiltó rendeletek sokaságát lehet találni aztán, még igyekeznek ezt szabályozni, ami jelzi azt, hogy valószínűleg ezek a torok a pogányhirdelem világban egyébként nagyszabás ünnepségek voltak, és a 11. század elejéig még élt a lóáldozat valamilyen formája is.
1: Az, az nagyon érdekes a fogúban, hogy nem maga a hal mérgező, hanem a fogú halálos, mert ilyen aprókagylókkal táplálkozik, és azok között sokféle van, amelyik tartalmaz egy tetrodoxin nevű vegyületet, anyagot.
2: Mert ugye gombával az is van, hogy, hogy azzal így öltek embert. Önt, hogy direkt? Aha,
1: aha, aha. és negyver. nem tudom,
2: hogy a fogúval van-e
1: ilyen, hogy ó, benne maradt. Ups. ups, nézd, ú, jaz, ez a, a diplomatait műleg
0: Azt gondolod, hogy egy desszert nem tud megölni? Sziasztok, ez itt a Podcast, a 44 gasztronómiai podcastja. Én Vidakatova vagyok, és a Babra meg blogot vezetem itt a 444hu Itt van még a stúdióban
2: Bajor Zsófi,
0: és Nelbeleg Zsófi. Miről fogunk majd beszélni, Bajor Zsófi?
2: A mai alkalomnak az aktualitását a november elsője adja, ami, hát ugye ez is már egy ilyen magas labda, hogy ez a halottak napja, vagy a Halloween ünnepe.
1: Nálunk csak halottak napja van, Igen, igen minden
2: igen. igen, de hogy arra gondoltunk, hogy nézzünk rá egy kicsit ennek az apropóján a gasztronómia és a halál kapcsolatára, ami így első hallásra még maradjatok, még maradjatok. Igen, ne kapcsolj, még, még jó lesz. Érdekes. Uh, Ez ugye első hallásra uh, talán nem egy ilyen vidám uh, szobat délelőtti téma, de, de közben meg arra jutottunk, hogy tök érdekes ránézni, mert nagyon-nagyon sok szempontja van, ami, amit érdemes kibontani.
0: Úgyhogy aztán rögtön ezzel a szerbantali dézettel is indítanánk, hogy miért is olyan nehéz a halálról beszélni, meg miért meglepő egyáltalán, hogy van egy ilyen uh-huh. podcast témánk. Szóval ez így szól. A civilizált társadalomban a halál egészben véve a tabu fogalmak közé került. Nem illik beszélni róla, a nevét körülírják, mint valami disznóságot, és a halottból, a hullából megboldogult, elköltözött, és néhai lesz, mint ahogy az emésztés aktusait körülírják. Semmiről az ember nem beszél, arra nem illik gondolni sem. Ez a civilizáció védekezése a szörnyű veszedelem ellen. Szóval ez elég jól összefoglalja ezt a... Ezt a jelenséget, hogy nem beszélünk a halálról, nem gondolunk a saját halálunkra, se a szeretteinkére. Pláne a, nem az evésre közben. Úgyhogy most arra gondoltuk, hogy ezt a kedves szombat délelőttet azzal fogjuk tölteni, <gül> hogy a halál és a gasztronómia viszonyáról beszélünk.
2: Igen, és ennek ugye az aktualitása, ami nem sokára közeleg, és hogyha az ember így kimegy az utcára, vagy körülnéz, akkor már mindenen lóg a tök meg a töklámpás, meg a ijesztő pókos izék, szóval, hogy így tökre jön. E uh, tökre.
0: Az igaz, hittem hogy nem fogjuk használni. Vagy nem ilyen korán <gül> Az emoji board.
2: Szóval, hogy jön a Halloween, meg a halottak napja, meg a mindenszentek, és mondjuk a Halloween-nek azért van egy ilyen elég gasztronómiai vonatkozása is, Ennek az eredete egy részben egy kelta ünnebből... Van, Száin, ez a neve, Samhain, úgy írják, ha valaki szeretne rákeresni. Ott alapvetően az van, hogy két részre bontják, hogy két nagyobb részre bontják az évkört a, a télre és a nyárra. És ez, ez nyilván a nyár nyári, az évkör a nyári részének a lezárása, ami így a betakarítással, meg a mindenfajta mezőgazdasági munkának a befejezésével is összhangban van. Tehát egyrészt ennek a tulajdonképpen egy ünnepe hogy vége van, a, vége van mondjuk így a mezőgazdasági szezonnak, részben meg, hogy ezen az éjszakán, ami így 30, október 31-ről november 1-re virrad, akkor előjönnek mindenféle holt lelkek. És igazából azért kell nagyon ijesztően beöltözni, és aztán ebből jön a Halloween, hogy azért, azért vannak ezek az ijesztő jelmezek, meg mindenféle ijesztő kiegészítők, hogy ezeket a halott lelkeket visszakergessük vissza a helyükre, vagy hogy így elkergessük
0: ebből a világból. Érdekes, hogy egyébként a Halloween-ban aztán abszolút kikristályosodik a halálnak a tabusítása. Hogy a mostani tradíció az ugye, hogy gyerekek ünneplik, hogy cukrot kapnak. Trick or treat. Igen, hogy játszani és nevetni kell, meg egy egymást. Hát ez egy ilyen buli. Hogy egy buli, de hogy, Amit a, versz... hogy olyan buli, Amit ami évben. a fiatalságnak a játékos ünnepe. Tehát, hogy itt teljesen, ki van belőle írtva a a halál, az idősödés, az elmúlás, a megemlékezés. Ezek a fiatalok nem akarnak felelősséget vállalni.
2: Egyébként ez a, ez a klasszikus trick treat, ami szerintem, vagy én egyre több helyen találkozom vele Magyarországon, vagy legalábbis Budapesten és környékén, ez a második világháború után terjedt el Amerikában, Ennek egyrészt két oka volt. Egyrészt az, hogy a a háború után ismét elérhetővé váltak a különfajta vagy különféle édességek irgalmatlan mennyiségben. Másrészt meg, hogy, hogy elterjedt az a típusú kertvárosi életforma, vagy létforma, ami megengedte azt, hogy a gyerekek este sötétedés körül, vagy sötétedés után már felügyelet nélkül császkáljanak és kunyízzanak a szomszédoktól mindenféle édességet. És az is van, hogy Amerikában meg mindenhol, ahol, ahol van, a, van a Halloween, meg van ez a treat ami a csokit vagy csalunk, azt hiszem magyarul,
0: uh-huh. Igen.
2: A, a remek fordítása, hogy ilyen, ilyen milliárdos tételben fogyasztanak édességet. Az
0: szuper egészséges Igen. és fit amerikai kutra. De hogy ehhez képest menny- mennyivel izgalmasabb a mexikói halottak napja, Amben azért szintén benne van a humor, meg a bizarréria, de benne van a megemlékezés az elhunyt családtagjainkra aminek a része, hogy házi oltárt készítenek, és elkészítik az elhunyt szeretteknek a kedvenc ételeit, kimennek a temetőbe, meglátogatják az elhunytakat visznek nekik ezekből a kedvenc ételekből, ahogy a, egymást is vendégül látják, és hogy attól még az édesség egyébként része, tehát hogy a Cukorból készült koponyák, az ott is egy, egy tradíció, de hogy nem, nincsen ennyire tabusítva vagy leválasztva a halálról ez az ünnep. Ez nem És érdekes. ami még szintem
2: érdekes benne, hogy akár a Halloween, vagy akár a mindenszentek, az az kevés olyan ünnepek egyike, aminek nem része egy ilyen nagy családi étkezés számítva ha, ha nem veszük családi étkezésnek a gumicukor megédesség zabálást, akkor, akkor, mint ahogy mondjuk, ami mondjuk az amerikai kultúrkörben a hálaadás következik, utána vagy a karácsony, vagy a húsvét, hogy ezeknek mind része az, hogy így együtt leülünk az asztalhoz és eszünk, és ez például egy olyan ünnep, amikor nem.
0: De ez érdekes módon a magyar halottak napjára is igaz. Igen, zged, igen, igen, tehát, igen, igen, igen. A temetőbe kimenés és gyártyagyújtás igen, de hogy a közös étkezés, meg specifikus ételek, az nem.
2: Igen, pedig aztán mi is mindig ülünk és eszünk.
0: Hát igen, minden lehetőséget mondod Kivéve akkor, amikor lehetőségünk van arra, hogy kifejezetten csak szomorkodni kelljen, mert az, az működik. De egyébként a zsidóvallásban sincsen külön halottak napja, ott egyenként adják számon a halálozás dátumát, és olyankor, évfordulókor mennek ki az illetős sírjához, de hogy ott sincsen külön étkezési szertartás, vagy külön étel, ami ide kapcsolódna. Mert hogy szemben a más-más kultúrákkal, mondjuk Kínában, kiállnak a temetőbe mege- megemlékezni, ételt felajánlani, együtt elfogyasztani az elhunytal, tehát hogy ott az étkezésnek, tehát hogy az étkezés része a megemlékezésnek, és része az elhunyt bevonása uh-huh. ebbe a folyamatban, hogy együtt őt is meginvitálva a közösség tagjaként, emlékezve meg róla, tart egy, egy, egy kínai uh-huh. hagyomány.
1: Igen, de hogy, szóval, hogy egész más, hogyha ugye ez vagy úgy állnak hozzá bizonyos kultúrák, nemzetek, vagy akár családok, hogy, hogy nem egy szomorú eseményre akarod kifuttatni a megemlékezést, hanem, hanem egy ilyen szeretettel, és egy ilyen, ha nem is vidám, de legalább ilyen boldog visszaemlékezésről szóljon. És most, ahogy ezt mondta nekem is eszembe jutott, hogy vittem már ki a nagypapám sírjára Mákos beiglit karácsonykor, <gül> mert mégiscsak jár neki. De ennyire azért nem gondoltam végig, hogy mi lehet ennek az oka, de úgy tűnik, hogy ezt meg akartuk vele osztani a karácsonyi bejeglét.
0: Hát ugye rendszerint, bocs Zofi, csak hogy rendszerint ugye szétválik az, hogy az étel az valami, amit az elhunytal is megosztunk, vagy a megemlékezés része az, hogy én mindegy gyászoló fogyasztok valamilyen ételt, amin keresztül megemlékezek. Uh-huh.
2: Igen, de én pont ezt akartam mondani, és meg tőled kérdezni, Kata, pszichológusi kalapodat, (tos) légy szíves, helyezd a fejedre, hogy hogy ez nem arról szól-e, hogy ilyenkor például nem ünneplünk, vagy nem üljük körül az asztalt, és étkezünk vidáman, vagy sírva, vigadva, vagy bárhogy, hogy ez nem arról szól le, hogy akkor most itt nem lehet vigadni, meg nem lehet enni, meg nem lehet a kajával foglalkozni, mondjuk a halottak napján, mert akkor itt szomorkodni kell. Hogy nem ez az oka-e annak, hogy, hogy például ezt, a, ezt az ünnepet Magyarországon, vagy ebben a keresztény kultúrkörben nem övezi egy ilyen nagy zabálás.
0: Hát biztosan, de hogy ez ugye, mint látjuk, teljesen kultúra függő. tehát attól függ, hogy mit gondolunk arról, hogy például kell-e etetni az elhunytat a túlvilágon. Uh-huh. Tehát, hogy milyen túlvilág képben gondolkodunk, az abszolút meghatározza azt, hogy gondolunk-e arról valamit, és nyilván a keresztény kultúrkörben nem, hogy valamilyen ételt az útra uh-huh. adjunk neki, miközben más kultúráknak ez része a megemlékezés folyamatának. De, de ami számomra meglepő, hogy tulajdonképpen itthon mennyire, mennyire egyéni, a, amit most mondasz, beleg, hogy egy-egy ilyen családi uh-huh. hagyomány, meg szép gesztus van, de hogy igazán nincs semmilyen olyan intézményesített formája, hogy az ételen keresztül megemlékezünk, vagy akár mi magunkat tápláljuk, vagy minket, mindjárt gyászolókat segítjük mm-hmm. ebben a folyamatban.
1: Nálunk, vagy a, a mi családunknál, vagy mi családunkban az étkezés, az evés, az étel, az abszolút egy ilyen központi összetartó dolog, erő. És a nővérem is, és én is gyerekkorunk óta főzünk, és követjük, hogy tehát, hogy nálunk mindenki a családban nagyon szeret enni, és nagyon szeret főzni, és most erről meg az jutott eszembe, hogy maradjunk a papánál. Neki a Toblerone volt a kedvenc édessége, és szerintem mióta meghalt, egyikünk sem evett Tobleronét, mert hmm. mindig azt kapott szülénak, karácsony, hogy hmm. nem tudom, bármikor, mert imádta, és én nem tudom
0: megmondani, hogy ettem-e Tobleronét azóta. Nálunk meg ezzel szemben látod, az van, hogy két éve mióta meghalt az apukám, a halálának évfordulóján viszont mindig iszom egy kis unikumot, ami az ő kedvencita volt. És csak akkor? És csak akkor. Uh-huh. És egyébként meg nem iszom alkoholt, szóval ennek szintén van egy ilyen rituális jellege, hogy a saját hogy az, az viszont az, az neki szól, vagy az uh-huh. az övé.
2: Ha már a rituálék, akkor, akkor szerintem azért itt érdemes megemlíteni a, a halotti tor intézményét, mert hogy az meg közben csak egy, egy olyan ilyen gasztronómiai esemény, vagy ilyen közös étkezés, ami ugye nem egy naptári naphoz kötődik, hanem, hanem ahhoz kötődik, amikor valakit eltemetünk, vagy valaki meghal. Szóval hogy az, meg, az meg pont uh-huh. ennek a rituálének a része, és nagyon fontos része.
0: És nagyon valószínű, hogy egyébként a kereszténység felvétele előtt a halotti tor Magyarországon még egy nagyszabású szertartás volt, mert hogy különböző tiltó rendeletek lehet találni aztán, amik igyekeznek ezt szabályozni, ami jelzi azt, hogy veszegy ezek a torok a pogány világban egyébként nagyszabás ünnepségek voltak, és a XI. század elejéig még élt a lóáldozat valamilyen formája is, El. és az állatúsának halotti taron való fogyasztása. Úgyhogy aztán ezt különböző zsinatokkal igyekeztek szabályozni, ami végül is olyan értelmel elég jól sikerült, hogy ma már szinte semmilyen... Ez nincs. <gül> se, 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 se tánc, se mulatság, se étkezés, se, se, se macskaváges, se, kutyavágás. Semmilyen rítus nincs igazán egy, halott, egy magyar halott halottitorom.
2: De egyébként, és most megint a pszichológusik alapotban kérdezlek, hogy, hogy egyébként mondjuk kicsit a temetésnek, de inkább a halott titornak, mi a szerepe abban, hogy, hogy egy ilyen halálesetnek a földolgozásában?
0: Hát itt ugyanúgy szét lehet választani, hogy bizonyos kultúrák Azt a rítust erősítik, hogy a halottitornak az a célja, hogy a gyászolót segítsük ezekben a nehéz napokban. Tehát mondjuk Amerikában, amit a filmekkel látunk, hogy sütőben sült egy tálétel, neked ezt a keszorolt hozzák a, a rokonok és barátok a gyászolóknak, hogy... Kevés gondja legyen vele, könnyen újra melegíthető legyen, sok embert álláson, tehát a családtak tehermentesítése, hogy mégiscsak együtt legyen a gyászoló közösség, de neked, mind gyászolónak legyen ezzel a dolgod. De hogy megint csak egy kicsit Mexikóra nézzünk, ott például a halottitor, az elhúnythoz való kapcsolódásnak a rítusa, és ott például a kedvenc ételeit készítik az elhunytaknak. Tehát ott meg nem csak a gyászolót szeretnék megsegíteni azzal, hanem szintén ott is így útravalóul adják az elhúgy. Mennyivel barátságosabb? Hát nekem is egy szimpatikus. Igen.
2: De egyébként a halottitór az arra való, hogy gyűjünk össze, és segítsünk annak, aki a legbelső körben van a gyászolók közül, vagy, vagy gyűjünk össze, és attól lesz ez tényleg valóságos, hogy mindannyian, mint az összes ilyen ritus, mondjuk az esküvő is attól, tehát hogy az, hogy oda sok Validáljál. embert, vagy valahány embert elhívunk, igen, az validálja, hogy ez tényleg megtörtént, mert mások is látták, és mások is ott voltak, és hogy, hogy esetleg van-e a halottitornak egy ilyen funkciója, hogy, hogy akkor most már nem tudok mit csinálni. Ez, ez így, ez, ez megtörtént, és ez, ezen nem tudok változtatni, és ez tényleg a valóság.
1: És az, hogy ennyien vagyunk, tehát, hogy, hogy még arra is utal, vagy az is benne van, hogy, hogy azok, akik mi összegyűltünk, a legszűkebb kör, ezek vagyunk mi innentől kezdve. És...
0: Hát igen, tehát, hogy segítsen kapcsolódni, vagy újra integrálódni a gyászolónak abba a világban, amiben már nincs az ő. Mm-hmm elveszett személye. Tehát, hogy ez a valóság van, ezek az én embereim mostantól. De mondom, ez attól is függ, hogy ki mit, mely kultúra mit gondol a túlvilágról, mert hogy... Főleg attól függ. Mondjuk, ugye a mexikaiaknak ez a hagyományait, ennek nagyon fontos funkciója, hogy szimbolikusan integrálja a halottat, az elhunytat, a temetés részévé tegye őt is. Tehát, hogy ott, ott... nem csak a gyászolók. Most ismétlem magamat, de hogy uh-huh. azt akarom mondani, hogy uh-huh. attól is függ, hogy, hogy mi a funkciója ennek, hogy melyik kultúra mit gondol erről, hogy miben kell segíteni, akár az elhúnytat akár a gyászolót. Uh-huh. Tehát Kínában például egy tál nyers rist visznek ki a temetőbe ilyenkor, mert hogy egyfelől, aki már elhúnyt, és a halottak világában van, őre nem vonatkoznak a e világi törvények, és ő már bármilyen formában meg tudja emészteni, vagy fogyasztani azt, a, azt az étel, de másfelől meg benne van a gesztusban az, hogy ezt a nyersist végül is aztán megfőzik és elfogyasztják a gyászolók, de annak a gesztusa, hogy elsőbséget élvez az elhunyt abban, mm-hmm. hogy neki ajánlják fel először ezt az étel, rizst. És annak van a jelentősége, hogy miért pont rizs, vagy? Hát, feltehetőleg azért, mert hogy ez eredetileg azért inkább egy ritkaságnak számított, uh-huh. a, tehát egy értékes étel volt. Uh-huh. Hát nagyon sokszor ezekhez a rítusokhoz, mivel annyira az átlagos mindennapból kiugró események, átlagos mindennapból kiugró ételek uh-huh. igyekeztek ezt aláhúzni.
2: Én egy kicsit kutakodtam, hogy mert ugye, és az is nem tök érdekes, hogy Magyarországon viszont nincs ilyen, vagy én nem tudok arról, hogy lenne egy ilyen klasszikus fogás, ami, ami a halotti tor része lenne, és valahogy ezzel is az van, ami így az összes ilyen temetés meghalál körüli eseménnyel, hogy talán ilyenkor annyira le van fagyva az ember, meg annyira nem tud így intézkedni, meg szervezni hogy viszonylag kiterjedt piaca van a halotti torra rendelhető ételeknek. ne lenne, de hogy ez egy ilyen csomag.
0: Hát egy igen, de helyen, hogy ettől, a halotti tortál. Ettől egyébként még lehetne valami, tehát hogy mondjuk a zsidó hagyományokban, a, a síva 6-7 nap lezárása után van ez az étkezés, amiben általában kemény tojást és lencsét, szolgálnak fel, mert hogy mind a kettő kerek és szimbolizálja az életciklusát, a, a tojás pedig különösen szimbolizálja az újjászületést. Tehát, hogy ettől egyébként még lehetne valami, hogy mindig kakaspörgöltöt kell lenni, uh-huh. és azt különböző szolgáltatok szolgáltatják, de hogy tényleg érdekes módon nincsen semmilyen rítus vagy hagyomány. Nincs, szépen.
2: és itt egyébként megint felmerül a kérdés, hogy a halotti tornál is kicsit most az olyan fura, hogy ezt mondom, de hogy így legyen, legyen jó az étel ott is. Igen. És hogy nagyon sokszor az van, hogy jó, mindegy, mert ez nem rólunk szól, hanem a hallottról, és majd eszünk, ami van. Egyfelől, másfelől meg az úgy a családnak a, a, talán az, hogy milyen bőséges az a tál rántott húsban, és ilyen cikkekre vágott paradicsomban, az is mutathatja azt, hogy egyrészt mennyire vagyunk tehetősek, másrészt mennyire Abszolv. fontos nekünk, hogy így oda tegyük a bármelyik családtag, vagy sokonnak a halott az ételeket, de közben van egy ilyen önsanyargatás is benne, hogy de most ez nem arról szól, hogy így nekünk jó legyen, és mi jól lakjunk, és mi finomat tegyünk.
1: Miközben éppen egy borzasztó dolgot élsz át, egy szerettedet, akkor legalább a kajan ne legyen szar. Tehát akkor legalább azzal túlj magadról, és a családodról, mm-hmm. és a körülötted lévő szeretteidről gondoskodni, hogy jó étel fölött össze.
0: Hát vagy az lehetne valamiképpen segítője a gyász folyamatnak, és hogy tényleg itt van ez inkább csak egy ilyen rettenet, amin így túlesünk a halottitól, és se nem uh-huh. megható, se nem kapcsolódó.
1: Hát ők a kötelező rossz, ami csak még rosszabbá teszi, az amúgy is megterhelő helyzetet, Legalábbis nekem ez a tapasztalatomról uh-huh. Igen, akkor, akkor én, én felterjeszteném a mák, mákos beiglit a magyar megemlékezésre, mert hát ugye apró mák szemcsék vannak benne, ami jelképezheti a végtelenséget, Ő spirál alakúra van feltekerve, ami szintén a végtelenség örökké valóság szimbóluma is lehetne, úgyhogy mákos beiglit
0: minden ah, halott a látja, ezt a karácsony behúzta. Nem lehet minden a karácsonyi. <gül> Pedig én vagyok
1: a legnagyobb rajongó, de azért álljon meg a menet.
2: Ami még nekem felmerült, amikor a amikor halállal kapcsolatban gondolkodtam, halális gasztronómia viszonyáról gondolkodtam, akkor nyilván a halál esetek körüli étkezés. De uh-huh. hogy nézzünk rá azokra az étkezésekre, amik viszont megelőzik a halál esetet. Tehát, Tehát amiben hogy... be belehalsz.
1: Uh-huh.
2: Igen. <gül> hívhatjuk utolsó vacsorának, hívhatjuk nagy zabálásnak, csak hogyha így elmegyünk mindenféle ilyen művészeti vonatkozásaiba, ez, ez azért nyilván nagyon sok nekik megihletett.
1: Igen, de ez a véletlenszerű
2: utolsó vacsora. Nem tudom kihagyni azt a magaslabdát. Remélem mindenki meghallgatta az előző epizódot, ami a gombákról szólt, és ott <gül> azt hiszem, hogy elég plastikusan kifejeztem a viszonyomat a gombákhoz. Mondta, hogy gomba szkeptikus. Van olyan gomba, amitől meg lehet halni, csak mondom.
0: Van egy pár, de, de nem is csak. Igen, meg a gombák, gombák rossz annak halak, amitől meg lehet halni. Vannak Jó, halak, is.
1: Vannak halak, például a fugu vagy a gömbhal, arra már hallottatok. Uh-huh. Ö,
0: melyik része is mérgező, vagy hogy van ez?
1: Az, az nagyon érdekes a fogúban, hogy nem maga a hal mérgező, hanem a által halálos, vagy azért lehet halálos, vagy szokott sok esetben az lenni mert ilyen aprók táplálkozik, és azok között ö, sokféle van, amelyik ö, tartalmaz egy tetrodoxin nevű vegyületet, anyagot, ami durvábban mérgező, mint a cián vagy az arzén, de ebbe a fogó nem hal bele, viszont a bűrében, a belső szerveiben, a májában, az ivarszerveiben, szerveiben ezt elraktározza. És ö, hogyha nem megfelelő ezek Készítik el a foguból készült ételeket, akár mondjuk susit, akkor, akkor tehát, hogy, hogy, hogy nagyon könnyű meghalni bennem.
2: De akkor ez azon múlik, hogy kiszedik-e belőle a mérget?
1: Azon múlik, hogy. Tehát, de az, az a... van,
2: hogy mint egy ilyen orosz rulett, hogy ez most vagy olyan volt, vagy És nem. Ez, ez sokáig gondolt. Vagy róla. van-e valami ellenszere, vagy van, a, amikor az epéjét kiszeded a nem tudom,
1: milyen áll minden állatnak, hogy ne legyen keserű. Ö, ki, in, inkább az, hogy, hogy tényleg megfelelő szakember készíti el, és kivágja a máját belőle, vagy rajta hagyja a bőrét, vagy sem.
0: Mm-hmm. És most már
1: viszonylag biztonságos dolog fog tenni, enni, már mint ne otthon a négy fal között próbálják ott ki szerintem de hogyha szakemberhez mentek fúgó séfhez, akkor ott valószínűleg nem fogtok meghalni, nagyon rég volt már. De ez ő. annyira
2: finom, hogy ezt megéri, vagy
1: miért eszik ezt az ember. Hát, ez hát nyilván azért, mert el lehet mondani utána, hogy fú, nem haltam meg a fútól. Mint egy ilyen bungee jumpingtól? Hát például, egy a... igen, Szerintem egy ilyen igen?
0: Sport. igen.
1: Ez olyan, mint dél, dél- van egy sanaggyi nevű fogás, vagy étel, ami élő kicsi polipok fogyasztásáról szól. Ez történhet úgy, hogy egy ilyen nagyon mini, mondjuk, nem tudom, most mutatok egy ilyen 8-10 centis polipot egészben próbálják megenni, vagy... Élve? Élve. Nem ja, van. Hát van. Hát van. Nem
0: csak csikiz, nem csak csikiz,
1: hanem a kis tapatókorongaival szépen, szépen a, a néző. Cúp, szerveidet összecuppogtatja, és abban nagyon könnyű megfulladni. Ő de ez szokták... is
2: annyira finom, hogy miért,
1: ezt is miért kell megenni? Mekkor a fán megettem egy élő polipot, mert nekem nem az, én nem szeretnék élő polipot enni, de... Én
2: élő szöcskét ettem egyszer.
1: Uh-huh. És milyen volt? Csikis. Csikis? Neki. Fel is szokták vágni ollóval, vagy vagy nagyon éles kis, hogy csak a kis polipkarok táncoljanak így a a tányéron, arról majd linkeljünk be egy videót szerintem, mindenki. egészen bizar. Nagyon-nagyon meg kell rágni, ahhoz, hogy ő, ő, nem mozogjon tovább, mert ha mozog, akkor nyilván a tapadó még ő, meg tudsz szolgáztani.
0: Ja, én ezt alig nem. A fogóhoz
2: visszatérve, a, a Na, szegény fogó, hogy szerintem ez egy ilyen tökügyes védekezés. És ezt kijátszottuk, hogy, hogy igen, tudjuk megelmi hogy annyi, tényleg mindent megtett, mindent hogy ne együk tett. meg, de hogy az ember tényleg mégis megeszi.
1: Ráadásul tényleg, ő tényleg mindent megtesz, mert hogyha megijed, akkor így felpuffasztja magát ugye ezért kömphal, mert hogy kis puffat kis testével megpróbálja nem tudom, elvödözni a ráveszélyes lényeket, ami nem az ember, ugye, mint kiderült. Aztán amikor megpróbál minket megmérgezni, az sem sikerül neki, mert kivágjuk a máját. Na mindegy, szóval a a tetrodoxint kerüljétek el. Van még a mocsi, ismeritek a mocsit. Tehát ez nem egy japán desszert? Az egy japán desszert, igen. És azt, gondol, azt, gondolod, hogy egy, azt gondolod, hogy egy desszert nem tud megölni? Igen. <haz> Én azt szeretem, az nincs Mi Milyen
0: mergezőben?
1: Semmi. <haz> <haz> semmi. Oké.
0: <Okay>. Hát <haz> <meg meg>, <haz> ilyen dobot szerettél van?
1: <haz> a dobot szerettem
0: van, igen. <haz> Akkor várjál. <haz> Köszönöm.
1: Mocsi az egy rizslisztből készült desszert, aminek nagyon érdekes a technológiája is, erről is linkeljünk videót, nagyon izgalmas módszerrel készítik el, hogy ebből a ragacsos rizslisztből egy ilyen nyúlós, puha, de ilyen nagyon-nagyon könnyű állagú édesség lesz, egy ilyen...
2: Takonygójó. Egy...
0: Egyesek szerintem, kicsit szerintem kicsit ilyen szílel, egy, egy megszílel, konzisztenciálják. Tekintve azon belül. Hát egy ilyen... Nem Na jó, tudom. de hogy öl? Igen, hogy öl? Nem Na, írom a feszülők.
1: Úgy öl, hogy a mocsit szilveszterkor, új évkor szokták fogyasztani, és nyilván máskor is az évben, de akkor történik a legtöbb mocsi általi haláleset. Tehát, hogyha egészben próbálod megenni, vagy nem vágod kisebb darabokra, vagy éppen nem tudsz jól rágni, mert mondjuk gyerek vagy, vagy egy idős ember, akinek ez nehezére esik, akkor nagyon könnyű rajta megfulladni, mert annyira eltelíti hmm. így a, a, a nyelőcsövedet, hogy képtelenségtől tőle megszabadulni. Aha.
0: és akkor azért is szokták igazándiból ilyen kis kerek, makarom méretű így formában van. árulni. É. Így van. Ha. Így
1: van, és 2022. januárjában 19-en kerültek kórházba, mocsi üzben,
0: és négyen meghaltak közül. Jézusom.
1: És Ez. átlagosan ilyen 8-10 haláleset szokott lenni január első három napjában. Majd, japan.
0: De miért? Miért? Nem lágják meg rendesen a Ne, Úgy értem,
2: de hogy miért kell olyat enni, amitől meghalsz.
0: De ez nem egy orosz lett, meghal... érted? Hát ez egy kis sütike, én egyiket nagyon szeretem. Is, az nem, nem olyan, mint vagy nem süti, bocsánat, hát egy ilyen kis édesség, uh, egy ilyen, ha már valami, akkor inkább gumicukar szerű dolog, nem? Jézusom, Na, a ez nagyon Nem takony, jó, az, az,
1: az mochi.
0: Jó. Hát az az... De hogy érted, ez az? végig még mégsem olyan, hogy a Oké, de hogy így, így rizikós megenni, és de nekem is saját életemben volt már problémát, ezt de nem rizikós megenni a mocsit. Igen, de lehet, hogy más az a mocsi, amit Budapesten eszünk,
1: hiába nagyon-nagyon jó minőségű, mint amit mondjuk Japánban új évkor fogyasztanak. De azt gyanítom, hogy te meg én, meg mi nem fulladnánk meg rajta,
0: de azt látom magam előtt, hogy, hogy tényleg ez egy gyereknek, vagy egy... Jó, ez még jó tanulság, igen, hogy gyereknek, vagy idős embernek Hát csak nagyon-nagyon
1: picire fel kell vágni.
2: Jó, de térjünk, menjünk vissza a gombához.
0: Na, figyelj, ha már gomba, igen. hadd mondjak neked valamit, te, mint mikrofób hogy el, hogy van egy olyan, hogy Deadman's Fingers, ez egy gomba fajta, az uh-huh. a neve, hogy bunkós agancs gomba, és ilyenkor nő Halloween-kor, Igen, és javarod. ha rákerestek, meg majd belinkerünk képet, akkor tényleg olyan, mintha a földből kijönne egy ilyen zombi kéz, olyan alakja van, és ez egy nem mehető, de nem mérgező gomba. Így Halloween-ra ajánlom neked, Zsófi. Utána
2: nézek mindenképp. Van egy amerikai gombakutató, mert hogy a gombával az is van, hogy, hogy azzal így öltek embert. tudja, hogy direkt? Aha, 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 aha és fegyver. nem tudom, hogy a fogúval van-e ilyen, hogy ó, benne maradt, ups. ó, ups. <gül>
0: Nézd, ja, ez a, 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 a diplomataik véletlenül De Egyéb... hogy,
2: erről van, hogy, hogy van egy olyan mondás, hogy a, a gyilkosok kedvenc gombája a, a gyilkos galóca. Vannak olyan elméletek, miszerint a Claudius római császárt is ezzel mérgezték meg. De van egy olyan elképzelés is, hogy harmadik Károly magyar király is egy ilyen gomba okozta. Gomba baleset? Gomba eset. eset.
0: <gül> Jaj, de jó eset.
2: <gül> Ami még ennekem erről eszembe jutott, az, az a botulizmus? A, nem, az a hófehérke. Szegény. És a mérgezett alma. Szegény,
1: hm. igen. ráfutott.
2: Hogy ott is megjelenik ez, hogy etetve ölni.
1: Mm-hmm. Igen, a... Szóval, hogy a gombákhoz kicsit kapcsolódik, földes jellege miatt, a botulizmust az mi hallattatok Hallottatok? Mert azt uh, szokták kolbász mérkezésnek is hívni, mert uh, az főleg ilyen nem eléggé hőkezelt húsok. Vagy, nem,
0: nem ilyen konzerveknél, mert föl nem jól kezelt. Nem, nem, jól eléggé, kezelt, nem, nem eléggé hűkezelt konzerv.
1: húsok. Igen, és ami szerintem a legparámba botulizmussal kapcsolatban, hogy nagyon sokára lehet észrevenni, hogy uh-huh. történt a fertőzés. 16 vagy 12 és 36 órával a fertőzés után jelentkeznek az első tünetek, de van olyan, hogy akár ez egy hét után történik meg. Tulajdonképpen egy ilyen izombénulást okoz, és szép lassan állnak az embernek a belső szervei, és pont emiatt ugye nehéz is észrevenni, mert nem tudod azt mondani, hogy három nappal ezelőtt tettem egy félignyes kolbázt, ami földel és botulizmussal volt szennyezve. Úgyhogy kérlek szépen nagyon-nagyon vigyázzatok a botulizmussal, mert nekem az rémálmom, hogy az belefutok.
2: A megfelelő hőkezelésre lehet hőkezelés. védekezni ezzel ellen. És
1: tiszta, tiszta konyha.
2: Rendes tiszta, ház.
0: Tiszta konyha, rendes ház, tiszta eszközök. És ha már az utolsó dolog, amit megettek az emberek, miért ott meghaltak, adja magát a téma az utolsó vacsora uh-huh. kérdése. Nekem van egy
2: olyan könyvem, aminek az a címe, hogy Meals to die for, tehát olyan ételek. Hát így a ilyen nyers fordításban, amiért érdemes meghalni, de hogy ezek inkább ilyen, vagy nem?
1: Megtök lennék érte. Uh-huh.
2: A ezek,
0: szakfordító. Igen, ah, ezek olyan vassza. ételek,
2: ezt egy, ezt egy olyan egy Brian D. Price nevű szakács írta, aki a halásoron főzte az elítélteknek, a klasszikusan az utolsó vacsorát. Olyan elítélteknek főzött, akik sok éve van, vagy akár évtizede uh-huh. váltak várták a halásoron Texasban. Hogy, hogy az ítéletet végrehajtsák, és ilyenkor uh, tényleg egy, lehetett egy utolsó vacsora uh-huh. kívánságuk.
1: Felelődő. Uh,
2: két órával a kivégzés előtt kapták meg uh, ezek az elítéltek ezek, uh, ezt a kért menüt. A könyv, ami, amiben leírja, uh, 10 vagy 11 évig dolgozott itt a 90-es években, és ez idő alatt majdnem 200 utolsó vacsorát készített el, és mindenhol, vagy minden fejezetben leírja nagyjából, hogy mi mi volt ez a bűncselekmény, ami miatt ez az elítélt ott volt, az nem olyan vidám az a része, főleg ilyen nagyobb mennyiségben, de hogy közben meg az egész így tök érdekes, hogy úgy úgy nagyon ritka az, hogy úgy eszel egy utolsó, vagy hogy nem nem, nem jó szó, hogy ritka, hogy úgy eszel egy utolsó vacsorát, hogy hogy, tudod, hogy hogy, hogy ő valamiért, és ez, ennek egy, egy ilyen minősített esete, egy, mondjuk egy ilyen börtönben, vagy egy halársoron való lét, és hogy így kérhetsz valamit, ami az utolsó vacsorád lesz, ez ilyen elég, nekem ilyen elég ö, ilyen gyomorba vágó mm. gondolat, meg élmény volt ezekről olvasgatni. Csak mondok néhány példát, uh-huh. nagyon sok ö, mindenféle dupla, tripla, sajt, sajtos, meg ö, sajt nélküli hamburger, pizza, nagyon sok fagyi, mindenféle fagyik, meg édességek.
1: Nyilván abból elég be, egy... Börtönben.
2: Igen, de volt, aki t kért csalátával és sült krumplival, volt, aki, aki azt mondta, hogy vo- voltak olyanok is, nem is egy, aki egész egyszerűen visszautasította, vagy csak azt mondta, hogy ő egy kólát kér, de volt olyan is, aki azt mondta, hogy ő nem kéri, és adják oda egy hajléktalan embernek.
1: Mm. Oh.
2: És voltak olyanok, aki meg ilyen egészen összetett menüket kért öt tojásból Rántottát, mindehez kért kolbászt, pirítóst, szalonnát, és egy kis tejet. És ezt meg is kapta? Igen, megkapta, amiket nem, amit így rendszeresen visszautasítottak, de az az intézménynek a belső szabályzata volt, az, az a cigi, a 90-es években járunk. Közben egy azon gondolkoztam, hogy mi alapján választ az ember utolsó vacsorát, hogy a milyen, és most megint Kata, a pszichológusi kalapodban kérdezlek, hogy az egy ilyen komfort food, mert ugye a legtöbb az, azok, azok így, amiket olvastam, hogy azok ilyen nem iszonyú egyszerű, meg egyébként elérhető ételek. Tehát, hogy nem volt egy T-bonzték, de azért az se egy olyan különleges, de hogy és nyilván, nyilván ennek van egy ilyen szociológiai vetülete is, hogy ki az, aki alássorra kerül, és Pontosan. hogy ő, ő előtte milyen Pontosan. lehetőség milyen van, vagy milyen tapasztalat, lehető. meg milyen ismeret uh-huh. van, hogy egyetem mit lehet választani. De hogy mi alapján választ vajon szerinted valaki?
0: Hát el is szakadnék ettől valóban ettől a... a elítéltek utolsó vacsorájától, mert ez valóban egy nagyon specifikus csoport, aki ebbe a helyzetbe kerül. De mikor átlag emberek fantáziának arról, vagy akár séfek uh-huh. fantáziának arról van, egy két ilyen könyv is van, amelyik összegyűjt 50-50 szakácsot, és megkérdezik, hogy mi uh-huh. az utolsó vacsorájuk. Alapvetően két irány látszik, hogy egyrészt, vagy nagyon extravagáns minden érzékszerbre ható, luxusfogásban uh-huh. gondolkodnak, hogy kaviár és szarvasgomba és nem tudom, libamáj laz, és lazac, vagy ennek pont az ellentétét, tehát gyerekkori comfort uh-huh. keresnek, és kifejezetten cheeseburger Hát mondjuk, uh, igen, az, az, az Vagy talán kevésbé került elő, de hogy mondjuk itt a, egy-egy híresebb szakácsnál, a polbukoz, például a saját régiójából választana egy ételt, a Massimo Bottura, tart Tortellini, tenni a tehát hogy gyerekkori tájak, ízek uh-huh. kerülnek elő, és még akár a Heston Blumentálnál is, aki alapvetően ugye az, az életét az extravagáns ételekre töltötte, de az ő fantáziaja is az, hogy egy igazi ilyen sült krumpli pürével hm. enne az utolsó vacsoráján. Nektek mi lenne? Sushi. Hm. Én,
2: én nem tudok erre válaszolni.
0: Túros csúszö. Tehát uh-huh. te a comfort food. Uh-huh. Abszolút. Ilyen, én egy igazán jó sushi. Miért nem? Nem tudom. Én nem,
1: ne, nem akarsz ezen gondolkodni? Azt hiszem lehet, hogy
2: uh-huh. van bennem valami ilyen fék ezzel kapcsolatban. Vagy hogy azt hiszem, igen. Nem, 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 nem tudok erre válaszolni. Nagyon sokat gondolkoztam rajta. De ami még egyébként így eszembe jutott, ilyen, ilyen kaja és, és halál kapcsán, az a Nagy Zabálás című film,
1: uh-huh.
2: amit, amit, amit Mindenkinek nagyon, ajánlunk. Nagyon, nagyon ajánlunk, ami egyben alapvetően egy ilyen kritikája a ilyen fogyasztói társadalomnak, uh-huh. de hogy, hogy ott, és most nem fogok elmesélni egy podcastban egy filmet nyilván, de hogy ott iszonyatos végletekig megy el a mindenfajta kajak körüli ilyen túltolás.
0: És akkor most, hogy így a mai adás végére értünk, talán azt érdemes végig gondolni, hogy az étel, ami alapvetően az életbe maradásunknak a fő eszköze, hogy hogyan lehet egyébként valahogy a halálhoz való viszonyunkban is helyet találni neki.
1: Hát szerintem pont úgy, ahogy örömforrásként is szolgál az evés és az egész gasztronómia, meg a, az étkezés kultúrája, hogy ha örömet megy, ez most ilyen nagyon pátaszos lesz, vagy, vagy igyekszem nem azzá tenni, de, de hogyha örömforrás tud lenni, és örömforrásként tudunk rá gondolni, és boldog, perceket tud okozni, akkor én én látom benne azt, hogy az ételeken keresztül lehet könnyebb a halállal is megbirkózni. De nálam nálam ez egy ilyen tök dolog, úgy tűnik, hogy hogy igen, kiviszem a mákos beéglét vagy vagy volt az már pite is, és fasírt is, és és ez egy ilyen jó érzés, hogy lehet, hogy ott hagyom, de majd így a, nem tudom, sír mellett melletti fán lakó madár, hogyha majd azt így csipegeti, akkor az végül is jó helyre kerül. És akkor az egy tulajdonképpen egy közös program volt, nem?
2: Abszolút. Meg amivel még szerintem lehet kapcsolódni, és nekem például az a kapcsolódásom, az a, az a, a nagymamáimnak a receptjei.
1: Uh-huh. Abszolút. Ami ránk, hogy azokat, ránk
2: ami ránk maradt. És hogy azokat akár még így akkor is feljegyezni, amikor még élnek. Igen. És ez nem csak a nagymama, bárki. Hogy azt és úgy megfőzöm, ahogy csak ő tudta, az persze nem lehetséges, de hogy legalábbis megpróbálom úgy megfőzni, Igen. ahogy ő csinálta, az ő kezével leírt receptek alapján, okay. és hogy úgy vinni, És akkor bizony, akár lehetnek olyan időszakok, amikor vagy olyan különleges napok, amikor azt főzöm, meg az ő receptjeiből főzök, de hogy, hogy az, azzal meg így tudom vinni magammal, és akár továbbadni majd, majd az én gyerekeimnek is azokat a recepteket, ami tőle jön, És szerintem például így lehet, tehát, hogy amíg így emlékszünk a, a bármilyen rokonnak a vagy nagyszülő vagy családtagnak a receptjére, addig én úgy érzem, hogy így velem van. A főztjének az íze. Igen. Hát meg, hogy így ott van, velem van,
0: viszem tovább, és Igen. megtanítom
2: a, mondjuk az én gyerekeimnek is.
0: Igen generációkra emlékezni.
2: Úgyhogy gyűjtsetek recepteket.
0: És ha jól esik, emlékezzetek meg a szeretteitek kedvencételével ezen a haladtak napján. Halloween. Köszi, hogy itt voltatok és hallgattatok minket. Ez volt a podcast, a 444 gasztronómiai Podcastja. Ha kérdésetek, hozzászólásotok, tippetek van, akkor írjatok nekünk a podcast, kukac ra Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.